0: まきこのエピソードの29回目今回は10人目のゲストお魚の肉を培養するプロジェクトに携わっていらっしゃるビヨンド・ネクスト・ベンチャーズ株式会社ラボマネージャー特定非営利活動法人日本細胞農業協会理事の杉崎真由さんに前回に引き続きお話を伺ってまいります。前回のエピソードでは杉崎さんの幼少期から大学入学そして卒業後の進路として研究の道ではなく研究継続に必要な力を養うためにコンサルタントへのお仕事へと疲れたお話を伺ってまいりました2回目の今回は杉崎さんが今実際に展開されている事業について詳しくお話を伺っております普段食べているお魚や動物の肉について、改めて向き合い方を変えてみたくなる。新しい発見がたくさん詰まっております。ぜひ楽しんでお聞きください。あ、実際に、そうですね、今日インタビューする前に杉崎さんが。こう他のところでインタビューされているあの記事とかもいくつか拝見したんですけれども実際のそのバイオニックとかでこう得られた過程ですかねこういうコンディションだったらあのこういうう,う,うまくいったよとかこれだったらだったよっていうのを逐一そのスラックで共有をしているっていうのを拝見をして、うん、あなるほどと思ってこの研究者のアウトプットって今もちろん論文だけではなくていろいろなあの方向性で特にサイエンスの分野はそのオープンサイエンスみたいなことが言われているのでああのもしかしたらそのバイオニックではそういったオープンサイエンス的なところをあの目指してらっしゃるのかなというふうに思ったんですけれどもそのあたりはいかがでしょうかまさ,し
1: くまさしくです、ねうん特にはい、あですかそうんですねイトトかミートプロジェクトっていうその大体、ねあるんですけどあのそことかもこう、うん、オープンソースで開発する培養肉っていうのを目指しててもうデータもなんだこう知り得た情報でそれをまとめた情報とかも,もう全部基本公開なんですよねもうあの、うん、フォルダももう誰でも見れる設定になっててなんかいろんな素材リソースアクセスできるんですけどもうあの何でしょうこうやっぱ一人の人がやったことで一人の人だけが持ってるっていうよりも、こう、みんなに公開して、うちはこうやってよじゃあうちはこうやって変えたよっていうのを、こう、同時にできる方が、きっと、なんか同じことやるにしても、効率、効率よく、効率よくっていう言い方が正しいのかわかんないですけど、なんかこう、あの、N 数も得られるというか、なんか、あの、いろんな条件、まあ、人々、お家とかでやるとね、それこそ本当に条件バラバラになっちゃいますけど、まあ、その中でもある程度、なんかこう決まった過程を経ることで再現性よくものができるとか、なんかこう、とかまあお家でやるからとか、こそとか、こう、なんだ、全く異分野の人が、じゃあちょっとバイオの世界でやってみたいですってなった時に、全然これまでこう、普通のラボにいる人だったら考えもつかないような方法で、あ、じゃあこれでなんか代替できるんじゃないのとか、なんかこう、いろんなアイディアが、うん、出てくるんですよねで。そういう、そこになんかとても価値があるっていうふうに、ん、あの、皆さん感じてもらっていて、でだからこそこう、じゃあオープンソースでなんかいろいろデータをみんな共有し合ってやるっていこうっていうのが強くあったりですとか、あともう一個大きいのが、うん、あの、その培養肉とかの需要性っていう観点で、あの、一般の人たちが、うん、じゃあ果たしてそれ作って食べるのかって、問題になってきたときに、あの、うん、遺伝子組み換え食品って今、なんとなく、もうみんな、結構世間一般に嫌われてしまってるものになってるじゃないですか。うん、そうですね。も果たしてそれって何かこう実害があったかっていうと、うん、別に実害があったとかっていうデータはないんだけれども、うん、もうなんとなくみんなもう遺伝子組み換え食品は危ない、食べたくないものっていうイメージが定着してしまってるんですよね。うん、それって、うん、まあもともとどっかのあの企業が、まあ、この、ここは特許情報だからみたいな感じで、こう、あの、情報を隠して、どういう過程で作ってきたかっていうところとかの情報開示を、あの、減らしてしまったがために、結構、不信感が広まったっていうこと、結構言われているので、この細胞農業とかバイオニクの分野では、それ、あの、繰り返してはいけないよねっていうのは結構、こう、もう、これは日本だけじゃなくて、グローバルにも、あの、すごく言われていて、あの、いかにこの、まあ、バイオニクだけに限らないんですけど、このバイオテクノロジーの、こう、透明性を高めていくか、こう、一般の人でも理解できるぐらいの流度で、あの、伝えていって、まあ、どういう手法で作られていて、だからこそこの安全性評価は、こういうふうに行えてるから問題ないんだよとかっていうのを、こう、しっかりと、あの、提示してあげる、開示してあげるっていうのがすごく大事だろうっていうのが言われているっていう状況もあって、うん、なお一層、なんかこう、じゃあもう一般市民の人でも手に、できるもので、なんかそういう実験ができますとか、うんまあ、その人たちに全部作ったデータとかはもう共有します、公開しますっていう風な活動をしていくことが、やっぱこう、受け入れにも、なんかこう、大事になってくるんだろうな、という、うん、感じですね。<笑>はいは
0: い、なるほどあやっぱりあのそうですよねなかなかその科学もいろんな私もサイクルがあるなというふうに思っていて論文で発表するのがこう合っている分野とその今みたいにこの需要性って杉崎さんおっしゃってくださったようにさらにこう我々の生活に深く根ざしていくようなシステムっていうのはあの今みたいにオープンソースにされて活発に情報が行き交ってでしかも一般の,あの市民にもそれが手に入りやすいっていうのはすごく科学の位置責任的にも、うん、重要な側面ではないのかなっていうふうに思うのでなんか。すごい個人的にはあなるほどなこういった取り組みがこの「精進ミートプロジェクト」だけでなくて<笑>まあいろんな科学の分野に広がっていくとんそれこそあこれ面白いでも,もうちょっと研究したいじゃあ大学に行こうっていうふうに思ってくれる方もなんか増えていくといいななんていうふうに
1: 感じました<笑>いやまさになんかこうちょっと子ども向けのワークショップみたいなとか実験教室みたいなとかやったりするんですけどやっぱりあのまあ子供がやれるぐらいの、まあ実験内容なんしまう細胞培養実験とかも細胞観察してみようみたいなものとかでやってっていう時に、やっぱりその子供ももちろんなんかこう、あの知っても理解してくれるのと同時に、親御さんとかも、あ、そういうのやったんだねっていうのでこう、一緒にこう理解してもらえたりだとか、まあ子供でもこう扱えるような資材でできる内容のことをやってるんだなみたいなところでこう、な,なんとなくこう知ってるものになるっていうか、あの、全く手に届かない、得体の知れないラボのどこかでやられたものっていうところから、もう身近に自分たちでもやろうと思えばできるものっていうものになるだけで、だいぶこう壁が、あの、低くなるかなっていう感じが
0: 、あの
1: 、して、してるなっていう感じがするので、なんかこうやっぱこう実際に体験してもらうとか、もちろんただ情報開示するだけじゃなくって、なんかこう、まあ、あの一、一般の方にもこうみんなに参加してもらうような、取り組みっていうのは結構今後も大事にしていきたいなっていうふうに思ってます
0: 。うん、いや楽しそうですね。で実際にそれに参加をすると、ある程度キットが。こう揃えば自分家でもできるみたいな形になってきますね。でき
1: ます、できます。はい
0: 。あ、そうなんですね。は、もうあれですね。家庭菜園でちょっとスーパーで。買うと高いようなハーブをまあ家で栽培さる。あ、そういうのでですあ。そういうのですです、ね。ちょ
1: っともうあの、ね、目指したいあ,あの世界観はそこです、ねう
0: ん。あ、なるほど。あでもそれいいですよね。ちょっと今日お肉食べたいなとかスーパーに行くのめんどくさいから。培養しておこうとか、うんうん、しばらく前からやっておこうみたいなぐらいにフランクになるとなんかとってもいいですし今その在宅勤務が増えて肉の値段が上がっているっていうのもニュースでたびたびちょっと拝見をするので、まあ、特にやっぱり肉もちろんこれはあれですかねあの豚とか牛とか鶏以外にも魚にも応
1: 用可能だったいるんでしうかおしゃる通りです魚もやってる会社いますし、うん、シンガポールとかだとエビとかやってたりとか。うんもう,もう、まあ、基本動物ってみんな細胞からできているので、まあ、細胞でできているものについては、えーそ,のまあ、それぞれ条件を見つける必要がありますけど基本、まあ、理論的にはどの細胞でもできるはずど,どの動物でもかできるはず、え
0: ー、なるほど<笑>でこれごめんなさい私の個人的な質問なんですけどどれぐらいのサイズ感でできるもの
1: です,かこれはですね、まあ、難しいとところろでで、まあ、お家でやろうと思ったらなかなかこう育てるまでに時間がかかっちゃうとかっていうのがあるので、なんかこう、一般的にサイボバイオっていうとこう、マ、ま、ルプラスチックのディッシュとかに、あの、一層になるようにこう、あの、平面で、二次元でこう、作っていくっていうイメージなんですけど、うん、例えば、その足場となるような、こう、スキャフォールドっていうか、こう、なんかこう、なんでしょうね。なんか、自宅実験でシミこんにゃくとか使ったりするんですけど、なんかコラ、コラーゲンとか、なんかこう、えー<笑>何かしら細胞が接着して、その、そこで生存できうる、で、かつ食べられるものとかを素材、その足場として置いてあげると、うん、まあその細胞、純粋に細胞だけで、あの、大きい塊になるかっていうと、ちょっとまだそれは難しいと思うんですけど、その足場込みだったら、割となんかこう、うん、<笑>言うてもでもちょっとまだちっちゃい一口サイズ、本当にちっちゃいサイズ、1センチ角のサイズとかかもしれないんですけど、うん、まあなんかそういう足場を活用すれば割と大きいサイズ感のものも、家でもできるんじゃないかなと思いますねあ。なるほど、あ、でもごめんなさい。さ
0: らに、あの、ちょっと気になったのが、はい、じゃあ、例えば。鶏の、じゃあ、胸肉の細胞と、えっ、ー、と、もも肉の細胞、べ、は、やっぱり別々なんですかね。それぞれ取り出したら、その部位の肉ができたりするんでしょうすが。
1: まあ、結構、で、デザインっていう言い方が正しいかわかんないですけど、デザイナーミミットみたいに言われるんですけど、うん、なんかこう。まあ、こう肉って一口に言ってもこう中にはこう筋,肉細筋肉から由来の筋細胞もあって脂肪細胞もあってで、まあ、効かない細胞、うん、その血が通ってる部分の,その効かない細胞とかもあってで結構いろんな種類の細胞が混ざった状態であるのでなんかこう、まあ、本当にこうでしょう企業とかの<笑>企業とかのレベルでの話をすると、そういう時ってこう、まあ、筋細胞は筋細胞で育てるとか、脂肪細胞は脂肪細胞で育てるとか、まあ結構いろんなアプローチの捉え方するんですね。んなんかこの、えっ、ー、と、バラバラに培養して最終的にこう、3D プリンティングとかで合わせて成形するっていう形もあれば、まあしまあ、脂肪は脂肪細胞とかじゃなくて別の,あの脂肪分を使うことによって、なんかその、あの、肉の食,なんだ食感とか味を作っていくとか、なんか結構ま、組み合わせ考えようと思ったら割と無限大にできちゃうっていう形なので、なんかこう、今の質問で言うとま、胸由来の筋細胞と足、もも由来の筋細胞の性質がどれぐらい違うかわかんないですけど、まあ、あの、やろうと思えばミックスもできるし、それぞれ異なるっていう形もできるし、なんかこう、最終的にはこう、整形していく場面で、なんかどういう組み合わせにするかっていう感じなのかなと思います。答えな
0: ,いなるほどそう,そうするとじゃあもしかしたら将来的にそのデザインミートでなんか和牛を超えるような美味しい肉みたいなのができるかもしれないっていうふうに期待してもいいで,しできると思いますよきっと<笑>ああすごい楽しみですねなんかもうそしたらこう畜産農家ではなくてその,もうそのバイオデザインデザイナーみたいな方が、うんもう肉を作っていくっていう形になるとまたそれはそれでなんか楽しみでいろんな人にその可能性が広がっていると思うと、うん、なんか私もなんかやってみたいなっていうふうに感じました。でその会社員時代のえっ、ー、と際にその今ご参加をされているシーズミートプロジェクトに出会って、はい、でその後ご自宅でその培養を始めるっていうことになってた、うんというふうふにお話をそのかと今に至るまでどういった経緯があったのかについて引き続きお伺いしていきたいと思うんですけれどもち
1: ょっとその自宅で細胞培養するとかっていうことをやってるうちになんかちょっとメディアでその精進ミートプロジェクトを取り上げていただく機会があって。の NHK のクローズアップ現代とかにこうちょっと出させてもらったことが、うん、<笑>あったんですけれどもあ、はいまあ、そこだったりとか、はい、正直ビートプロジェクトの中にも結構いろんな分野の方があの集まってこられてたりするんですけどそこの中でできたつながりで、うん、今の現職の方とこうつないでくださる方がいらっしゃってであの、うん、今私がこのビ e ネクストベンチャーズっていう会社でやっているのはあのシェアラボをですね、あのこう、ベンチ単位で使えるラボ、うん、共有するラボ、シェアオフィスみたいな形のラボを、これから作りますっていうタイミングで、うん、あの、ジョインする、あの、今の会社にジョインすることになって、で、まあ、ちょっとどういう機器を置くかとか、うん、まあ、どういうレイアウトにして、どういう運用にしてとかっていうのを決めていくところから、今の会社に入って、そういうのをやっていって、今、えー、2019年の3月とかにそこのシェアラボをオープンしたんですけど、で、今もそこのラボでこう、営業活動というかこう、あの、ラボ入ってもらう人にあのご案内しつつ、入ってもらって入居してもらって、そのラボを運用してとかっていうことを仕事としてはやっています。で、はい。あ、えー、そこの活動をしつつ、一方でそのバイオニックの方はどうかっていうと、うんと、まあ、その、正直ミートプロジェクトっていうのは、あくまでこう、市民団体で、ま、サークルみたいな感じなんですよね。なんかだ、代表者がいるとかではなくて、うんはい、なんかこう、集まりたい人がこう、集まりたい時にゆるっと集まって、なんかこう、いろいろプロジェクトを進めるっていうような形なんですけど、まあ、とはいえ結構、あの、培養肉っていうものも、ちょっと認知度が上がってきたりとかして、こう、じゃ講演をお願いしますとか、うん、ちょっと実験教室をやりましょうとかって言ったときに、こう、ちょっとこう
0: 、うん、なんだろ
1: う、公的に、公的にというか、あの、しっかりこう、じゃあうちが引き受けますねって言える、あの、組織体があった方がいいよねっていう話になっていって、そこの中で、じゃあ、2PO 法人を立ち上げようっていうので、こう、精進ミートプロジェクトからスピンアウトする形で、あの、特定非営利活動法人の日本細胞農業協会っていうものを立ち上げるに至ったっていう感じですね
0: 。あ、なるほど。この日本細胞農業協会の理事って、っていう形で前回の長崎さんからご紹介をいただいたので、あなんかすごいすごい団体ですごいお偉いの方が<笑>来るのかなと思ってたんですけど、あそういった形ですあのあいい形でなんていうんですかねその小人ミートプロジェクトからできたまあ団体っいう方だった、ね、そうなんですすごくあの
1: できたばっかりで二千十九年の十月とかに設立したんですけど。うんまあよしやるぞっていう2020年にはコロナでいろいろ企画していた、うん、イベントがちょっとなかなかできなくなりとかはありましたが、うん、まあちょっとオンラインでできることを粛々と結構進める年になったかなと思います
0: 。うんうん、なるほどじ、ね、ゃちょっとこちらの活動にも注目という形、はい、ですね。<笑>はいあ今あのご紹介いただいたシェアラボですねすごくあの興味こうがあるなというふうに感じたんですけれども、あの実際に入居されている方っていうのは、どう
1: いう方が結構、基本はあのバイオベンチャーさんの会社さんが多いですね。でうん、とか、あと大企業さんで、だけれどもこう、うん、バイオ系のことは全くやってませんでした。だけど、ちょっと新規事業部であの、うん、新しくこういうバイオ系の,あのプロジェクトが走ってるんだけど、例えばこう自社で、じゃあラボを。立てましょうってしちゃうと、こう、すごく設備に、まあ、投資が必要になってきちゃうんですよね。まあ、機械買わなきゃとか、そのメンテナンスをする必要があるとかっていうの、すごくお金がかかってしまうんだけれども、うん、まあ、ちょっとその、まだ、プロジェクト走り始めで、実際にこう、実証実験というか、あの、いけるかどうかをこう判断したいっていうような、あの、レベルできてるときに、うちのラボってすごく最適で、もう、ある程度の機器は揃ってます。で、本当に自社でいるものだけはちょっと持ってきてもらって、あと、あのまあ、ベンチでやりたい実験だけしてあの使うっていう感じなので、まあ、そういう、なんだろう、ちょっと大企業なんだけど、新規事業のプロジェクト単位でこう入ってみるとかっていう使われ方もしていたりしますね
0: 。なるほど。あ、そうすると、確かに新しい発見もしやすくなりますもんね。リスクが減らす、会社としてのリスクも減らしつつ、新しいことができるという意味で、<笑>なるほど。私個人としては最初に思い浮かんだのも、もしかしたらこれは在野であの研究を得られてる人もいらっしゃるのかなっていうふうに思ったんですけど、そういう方はあまり多くないからです
1: ね。在野ってすいませんちょっと存じ上げなかったかもしれないごめんなさい
0: 。あ、あすいませんあのアカデミア以外で研究をされている方のことをなんか在野研究者って最近言うみたいで、うん、あであの在野であ。あの先ほどその杉崎さんが「博士を取った後にあのに職があるのか」っていうふうにあの少しあのさらに博士に進む時に迷われたっていうふうにおっしゃってたとあのおっしゃってた通りありやはりですねその博士出てもなかなかポジションにつけないで特にバイオ系の人ですとか無意生物とかやられている方なんかはまあ実験ができないと新しいその業績もでできないのでそれを大学ではなくて大学の外で例えば自分の家にそういった機材を作るですとかどこか別のところで研究をしながらあのアカデミアに貢献をしていくっていう方が最近日本でもかなり増えてき、うん、ていらっしゃってあのすごいたくさん研究の功績を残している方もいらっしゃるのでなんか大学としてもその在野でやられてていいいる方とこうどういうふうにこう付き合っていくのかみたいなのを考えざるを得なくなってきている状況になってきているみたいでもしかしたらそういった方もこのシェアラボにいらっしゃるのかなっていうふうに思ったんですがやっぱりちょっとあの個人で使うにはコストとしては高い感じです、ね、ですね。若干お
1: 金はかかるんですけど、でも、あの、個人で入られてる方も、あの、実はいて、うんうん、まあ、ちょっとき企業準備中でっていう形で、個人で入居されてる会社さんもいらっしゃったりしますね。で、うん、金額感、うんえー、ごめんなさい。金額感としては、えー、1、1ベンチあたりで16万ぐらいっていう子なんですけど、まぁ、あ、やっぱり、あのね、実験するってなると、そこと別になんか消耗資材がいるとか、試薬がいるとかっていうので、多分、結構、あの、マンスリーにコストがかかってきてしまうので、ある程度、やっぱり、うんあの、そうですね、ちょっと財,財源があるって言ったら、あれですけど、なんか予算ある程度持った上で、こう入居を考えていただくケースが多いのかなっていうイメージはあります。まあ<笑>いや、でも、ただなんかあの、東京都さんとかも結構そういうバイオベンチャーとか、まああの、うん、の、なんかこの支援っていうのは結構充実していて、まあ、こういうそのシェアラボみたいなあのラボに入居するときに、えー、あの、家賃補助みたいな、こう、補助金を出していたりとか、で、まあ半額に、補助してくれたりするっていうものが出てたりもするので、まあ、そういうあの国からの補助金とか助成金とかうまく使うと割とあのコストを抑えつつやりたい実験ができるのかもなっていう感じはしています
0: 、うん、なるほどあそういうその自治体の支援も活用すると確かに個人でもいけそうな気がしますね。あとはいかがだったでしょうか続きのエピソードは来週配信予定です。またお聞きいただけますと幸いです。では次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。